0: El mal menor del libro Lecturas para el metro de Juan Gumiel San Martín Miró a ambos lados de la calle Estaba absolutamente desierta en una noche fría y lluviosa La mortecina luz de la farola se reflejaba distorsionada en el asfalto trazando unas zigzagueantes líneas de brillantes reflejos que no sabía por qué le infundían una extraña calma Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un arrugado paquete, hecho toscamente con papel de periódico, que deslió lenta y cuidadosamente, extrayendo de su interior un cigarrillo. Alizó el delgado cilindro con veneración y antes de llevárselo a la boca, volvió a escrutar la noche, poniendo todos sus sentidos en tensión. Nada parecía poder turbar su delictiva acción, así que encendió el cigarrillo con un fósforo y aspiró con fruición el humo. ...expulsándolo lentamente... ...tras pasar por sus pulmones... ...con delectación... ...formando pequeñas volutas... ...de repente... ...una estridente sirena comenzó a ulular... ...rompiendo el silencio de la noche... ...apagó presurosamente el tabaco... ...procurando no desperdiciar demasiado... ...y echó a correr en dirección a un parque cercano... ...la noche se llenó de sirenas de policías... ...y gritos de indignados ciudadanos... ...aquel maldito sensor antitabaco... ...oculto solo Dios sabe dónde había revolucionado a todo el barrio. Toda la ciudad estaba llena de ellos, con la intención de alertar a la brigada antivicio de cualquier infracción que se pudiera cometer contra la ley de salud pública que castigaba con severas penas de reclusión el consumo de tabaco. Una vez se adentró profundamente en el parque, se sentó en un banco para recuperar el ritmo cardíaco y la respiración jadeante provocadas por la rápida huida, al tiempo que sacó un chicle de hierbabuena que comenzó a masticar nerviosamente para borrar todo rastro a tabaco en su aliento. Mientras se tranquilizaba, sus sentidos estaban alerta. «¡Mierda de mundo es este!», pensaba. Recordó su detención hacia meses. La cara del juez que le acusó de contaminación severa de la atmósfera, todo por haber sido sorprendido fumando en el retrete de una estación de autobuses. ¡Ja! ¿Contaminación? Recordaba indignado. ¿Acaso no era mayor polución el olor que se respiraban aquellos lavabos que estuvo a punto de desmayarle apenas los pisó? ¿Y los muelles de embarque de pasajeros? Con los autobuses en marcha y despidiendo de sus tripas toneladas de monóxido de carbono. Pero solo se perseguía a los fumadores. ¿Qué había llevado a toda una sociedad a perseguir el tabaco con tal saña? Cuando se tranquilizó, extrajo de su bolsillo el maltrecho cigarrillo que se había visto obligado a apagar. Lo volvió a encender, ocultando lo más posible entre sus manos la llama del fósforo, encerrándola en la cavidad formada entre sus manos, a la que acercó el extremo del cigarrillo apagando el fuego con el humo de la primera bocanada. Siguió ocultando la brasa del tabaco en la misma oquedad, consciente de que en aquella oscuridad le delataría a cientos de metros. Acudió a su mente el recuerdo de algo que había leído hace años y que narraba el porqué de la costumbre de no encender más de dos cigarrillos con la misma cerilla. Al parecer, según creía recordar, aquella leyenda se había generado en la Primera Guerra Mundial y decía que los francotiradores se alertaban cuando veían brillar la llama de un fósforo en las trincheras enemigas. La pausa entre el encendido de un cigarrillo y el siguiente les daba el tiempo necesario para apuntar su arma y cuando iba a encender el tercer cigarrillo accionaba el gatillo y aquel pobre desgraciado sufría las nefastas consecuencias de su adicción mientras gozaba del placer de fumar vino a su mente el recuerdo de su internamiento en el centro clínico de desintoxicación de fumadores al que le envió aquel implacable juez bajo aquel nombre eufemístico se escondía la terrible realidad de un campo de concentración que hubiera convertido Treblinka en un parque de atracciones tres meses de internamiento fueron suficientes para odiar a la humanidad Aún tenía pesadillas y veía en sueños las cruentas operaciones quirúrgicas a las que podía conducir el pernicioso hábito del tabaco. Comparadas con aquellas imágenes, las que acompañaron por un tiempo a los paquetes de tabaco en una época ya remota, eran cromos de Disney, con la salvedad de que éstas uno podía evitarlas no mirando o introduciendo el paquete en una funda que las ocultara mientras que en aquel encierro uno no podía sustraerse en su visión pues ni siquiera podía cerrar los ojos ni parpadear por el ingenioso mecanismo que utilizaban para mantener los ojos abiertos. Todavía temblaba pensando en las duchas de agua fría a cualquier hora del día o de la noche, las largas carreras por el campo hasta echar el bofe y el amargo aguachirle de verduras que constituía la básica y única alimentación. En tres meses de reclusión su peso se había reducido a 39 kilos y su imagen semejaba a las que había visto de la liberación de los campos nazi de exterminio, salvando las distancias entre ambos recintos de internamiento. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al recordar aquello y se juró que nunca más volvería a un lugar como aquel, consciente de que no sería capaz de volver a soportarlo. Una gran tristeza y una terrible desesperanza se apoderaron de él, apagó el cigarrillo, ya consumido al máximo, y con la cara oculta entre las manos lloró espasmódicamente. Cuando su espíritu se serenó, aún permaneció un rato sentado mirando las lejanas y melancólicas luces de la ciudad que se veían más allá del horizonte dibujado por la línea de los árboles. La fina lluvia había calado sus ropas, pero no sentía frío. Miró el reloj. Eran cerca de las 3 de la madrugada, pero afortunadamente aquella mañana era festiva y no tenía que acudir a trabajar. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por una senda. Había dejado de llover, y un pesado silencio llenaba todos los rincones. El ozono del aire y el olor a tierra mojada le trajeron el lejano recuerdo de su infancia y de otros tiempos mejores. Al doblar por un sendero, la imagen de dos policías frente a él le sobresaltó. Sin saber por qué, echó a correr, desoyendo las órdenes de alto. El sonido de un silbato rasgó la noche y todo el parque se llenó de gritos, agentes y reflectores. Desesperado, siguió corriendo para alejarse de todos aquellos policías, pero uno de ellos le cayó encima cuando menos lo esperaba y le inmovilizó en el suelo. Inmediatamente se vio rodeado por docenas de hombres uniformados. Fue conducido a la comisaría e interrogado después acerca de un asesinato en el parque, del cual lo ignoraba todo. Pensó que era mejor acusarse del crimen, así no se tomarían la molestia de averiguar que él había acudido al parque para fumar y que era el causante de la alarma que se había disparado unas horas antes al activarse el detector de humo de tabaco. Al fin y al cabo siempre era preferible una condena de varios años en una confortable cárcel estatal por un asesinato de dos años en un centro clínico de desintoxicación, pena que conllevaba la reincidencia. Estaba seguro de que no podría resistirlo, así que le pareció la primera opción mucho más conveniente. Suspiró profundamente y se puso resignado a disposición del Tribunal de Causas Penales. Pensó, jodido pero contento, después de todo, era el mal menor.